0: Bueno, Dios bendiga al pueblo del Señor que se va conectando en esta hora en las diferentes plataformas. Eh, por favor, ahí eh, déjenme saber cómo va el sonido, cómo va saliendo, para entonces arreglarlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saber cómo va el sonido? Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Estamos contentos. Estamos regocijados en esta tarde. Eh, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García, de la Iglesia Centro de Adoración Familiar en esta hermosa ciudad de Murphy Bottle, Tennessee. Esperamos que los hermanos se vayan conectando en esta hora. Eh, estamos regocijados. Ahí, cuando usted se conecte, diga un amén fuerte. Eh, son las 2 de la tarde y hemos comenzado. Dios bendiga a los hermanos que se van come, conectando en esta hora. Tenemos una palabra poderosa. Tenemos una palabra para ustedes en esta tarde. Tenemos una palabra eh, que va a edificar su alma y su corazón en esta tarde. Comparta el video. Dios bendiga a todos esos hermanos que se están conectando en las diferentes plataformas. El video está saliendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, aquellos que no tienen Facebook pueden conectarse a nuestro canal de YouTube a través de Ismael García TN de Tennessee. También comparte este video a través de Facebook, Instagram, Whatsapp, todas las plataformas que usted quiera. Comparta este esta, esta predicación, este mensaje, porque va a tocar sus corazones eh, poderosamente en la tarde de hoy. Hoy estaremos predicando bajo el tema Pregúntale al Invitado. Ese es el tema que estaremos predicando en el día de hoy. Pregúntale al invitado. Gloria a Dios. Vamos a esperar unos, ahí unos minutitos a lo que los hermanos se van conectando. Eh, mientras esperamos, puede buscar con nosotros el libro de Juan, capítulo 2. Libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso con vosotros. Santo, déjenme saber, ¿verdad?, eh, los hermanos que están por la página de Centro de Adoración Familiar, si el sonido está saliendo adecuado. Eh, también bendecimos a los hermanos que se van conectando en, nuestra, en otras páginas oficiales del ministerio Un Llamado, Una Misión. Estamos contentos. Libro de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a traer un tema. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Pregúntale al Invitado pregúntale al invitado. Vamos a orar por esta tarde. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra, Espíritu Santo. Dios del cielo, haz milagros, haz proezas y haz maravillas en esta tarde. Señor, te pido, Dios del cielo, que esta palabra que va a ser predicada toque los corazones, ministre a las mentes Dios y que sea Dios del cielo esparcida a través de nuestros corazones, de nuestra iglesia, de diferentes países que se van a estar conectando en la tarde de hoy. Te pido, Dios, que esta palabra rompa, Dios del cielo, y quebrante de manera especial. Espíritu Santo de Dios, te doy toda la gloria y toda la honra y te doy gracias porque has ministrado a mi corazón y voy a compartir lo ministrado con el pueblo del Señor. Te doy Toda la honra a Dios por esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Santo Dios. Bueno, eh, quiero, quiero antes de empezar a predicar el libro de Juan, capítulo 2, quiero dar los anuncios. Este próximo miércoles nos estaremos reuniendo en nuestro estudio bíblico a las seis y media, eh, aquí en la iglesia. El viernes tendremos nuestra Reunión de Damas, Mujeres Inquebrantables, donde estará predicando nuestra hermana Dorca eh, López y estará en la adoración ministrando la hermana Neidy Sánchez. Amén. Invite una hermana, invite una amiga para que este viernes se den cita. Escucha bien, se den cita en nuestra reunión de damas aquí a las 7 de la noche. El sábado, el sábado estaremos a la una y media tomando un adiestramiento de equipos de sonido, de media para eh, aquí en la iglesia, para aprender, para ¿verdad? Eh, trabajar lo que es el Ministerio del Sonido. So que le invitamos, si usted está interesado en aprender, si usted está interesado en compartir y servir en esta área, te invitamos para el sábado a la una y media. El próximo domingo a las dos de la tarde, escuche bien, a la ya estaremos aquí de vuelta todos los hermanos, nos estaremos reuniendo en la casa de de nuestro Señor. So que te invitamos este, este domingo a las 2 de la tarde. Nuestro servicio presencial. También el sábado 30. Escuche bien a todos los hermanos que están en sintonía. Sábado 30. Sábado 30 tendremos nuestro ayuno eh, y tendremos un taller de sanidad interior. Eh, queremos que los hermanos compartan en este taller. Queremos que los hermanos vengan y asistan. So, que por favor confirmen su asistencia, ya que este taller y este ayuno, al final de, del servicio, tendremos almuerzo totalmente gratis y necesitamos saber cuántas personas van a estar asistiendo para pedir el almuerzo. So, que estaremos en ayuno, estaremos eh, eh, en un taller, estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y al final estaremos compartiendo todos los hermanos juntos en armonía con un almuerzo Totalmente gratis. Amén. Pero necesito que por favor nos confirmen cuántas personas van a estar asistiendo porque así pues sabemos la, la cantidad que vamos a ordenar. Este sábado 30 de enero. Sábado 30 de enero. Y febrero 5, el próximo, próximo, próximo viernes, tendremos nuestra primera reunión de caballeros. Estará predicando, eh, te, tendremos a los hermanos, a los caballeros de la iglesia, predicando, cantando, ministrando. So que invite un caballero, invite un, eh, invite un amigo para el 5 de febrero. Y también les, les notifico a través de este medio que en abril 9, apunta esta fecha, sepárale en el calendario. Abril 9, Abril 10 y Abril 11 será nuestro aniversario de eh, la hermosa, de esta hermosa congregación. Tres años de aniversario y estaremos eh, en campaña de aniversario. Estará predicando y estará con nosotros el evangelista internacional eh, José Luis Hernández. So que Esto va a ser una fiesta de tres días. Esperamos su conexión, esperamos que usted asista y va a ser de gran bendición. Recuerden, estas actividades las estaremos anunciando, enviando por los mensajes de texto, estaremos posteándolas a través de nuestras redes sociales, so. eh, y entonces pues tenemos que... Eh, tenemos que eh, eh, apuntar esas fechas, amén, estamos contentos y estamos sumamente regocijados Bueno, vamos al libro de Juan, capítulo 2, libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, voz de Dios hecha letra Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Escuche bien. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no. No ha venido mi hora. El tema para esta tarde, para esta programación, para este, este sermón que vamos a estar hablando, para, para lo que vamos a estar ministrándoles a ustedes, pregúntale al invitado. Amén. Pregúntale al invitado. El libro de Juan, capítulo 2, relata uno de los milagros, eh, si podemos decir, eh, uno de los, de los milagros que realmente eh, 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 poderoso cuando Jesús es invitado a las bodas de Caná, con sus discípulos y su madre. Y ahí en la historia, Juan, el apóstol Juan, relata en este libro que el, el novio se había quedado sin vino. Entonces, algo que yo quiero eh, traerle a ustedes en esta tarde es que Juan relata esta gran señal, Juan relata este gran milagro. Y, y en este milagro se nota o se muestra la Deidad de Jesús se muestra de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús era un ser sobrenatural, pero también era un ser natural. A mí lo que me llama mucho la atención es que en este milagro se nota de que Jesús realmente es el Hijo de Dios porque pudo crear de la nada algo que era imposible. La, la, la historia me muestra a mí que el novio estaba un poco preocupado, el novio estaba un poco paralizado porque en la fiesta el vino había faltado, el milagro del, del agua, del cambio del agua en vino no es sólo para mostrar la Deidad de Jesús, sino para también muestra de que se hizo un mejor vino diluido en agua al punto de que la gente no se tenía que embriagar. Alaba, gózate en esta tarde preciosa. Yo quiero traerte una historia, porque cuando Jesús es invitado a las fiestas de Canaá, eh, no va solo, va con su madre y va con sus discípulos. Y cuando se encuentra en la fiesta, y yo quiero que usted vaya conmigo y analice la fiesta, cuando usted está organizando una boda, eh, o los que han pasado ¿verdad? por ese por ese hermoso proceso de organizar una, una, una fiesta de boda, eh, es un poco compleja. En el caso... De los judíos y también en muchos de nuestros casos, el novio estaba a cargo de, de poner todo en la boda, de pagar todo. Era el que tenía a cargo los recursos financieros para que la boda... Eh, se diera y en este eh, cuando vemos a la historia vemos a Jesús que es invitado a la boda so, eso quiere decir que pudo haber sido un familiar eso quiere decir que posiblemente pudo haber sido un amigo era gente conocida que invitaron a Jesús y a sus discípulos y a la madre mira qué interesante no se menciona a José según los eruditos, posiblemente José ya había muerto. Este milagro del cambio del agua en vino es muy interesante, porque nos da nos da una, 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 una demostración de cuán poderoso es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús llega a esta boda, y, la, y los que tienen el privilegio, los que han tenido el privilegio de organizar boda, saben que durante el, eh, eh, durante, antes de llegar a la boda, el proceso es un poco tedioso, si podemos decir, ¿verdad? Hay que buscar local, salón, iglesia para casarse, la comida, los, en, los entremeses, hay que buscar la decoración de la boda, eso es, es un poco, eh, no, no es nada fácil organizar una boda. Y cuando ya estás en la boda, entonces empiezas... Eh, los novios o, o los que o los que verdad los que organizaron la boda empiezan a preocuparse que falta, hay que añadir esto, que se quedó, que no se quedó, y, y dentro de, de un momento de gozo, o el tiempo de gozo de lo que es la boda, hay preocupación. Dentro de la alegría también hay preocupación. Y eso fue lo que pasó en esta historia. El novio empezó a preocuparse. El novio. Que era el que podía, era el que tenía los recursos financieros eh, eh, para proveer eh, eh, el éxito, para proveer lo que, lo, que, lo que era la boda. Dice la historia, di, dice la historia que se quedó sin vino. Entonces María, la madre de Jesús, le dice a Jesús: Jesús, oye, se quedaron sin vino, ¿qué vas a hacer? Y Jesús le dice a aquella mujer: No ha llegado mi hora. Hay otros eventos parecidos porque el evento de cambiar el agua en vino podía haber desatado una serie de eventos escuche bien una serie de eventos que podían llevar a jesús a la muerte y a la crucifixión por eso jesús le dice no ha llegado mi hora no ha llegado mi tiempo mira lo que dice yo quiero que usted vaya conmigo al libro de juan capítulo 7 más adelante Juan capítulo 7 versículo 28 dice Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. E entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado su hora. Cuando Jesús dice no había llegado su hora, es porque todavía no ha llegado el tiempo para él morir y para ser crucificado. El evento de cambiar el agua en vino, si él, Jesús tenía el poder, escuche bien, Jesús tenía el poder para bendecir aquella fiesta y que el vino no faltara. Porque si Jesús estaba en la fiesta, quiere decir que él estaba gozando, él estaba participando de una boda, eh, eh, hasta que llegó el momento donde el vino faltó. Pero allí había comida, allí había baile, allí había, o sea, eh, eh, había un sinnúmero de actividades, estaban todos contentos, era un tiempo de alegría. Un tiempo de boda es un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo de victoria. Y Jesús se encontraba con sus discípulos y se encontraba con su madre en el tiempo de alegría, en el tiempo de gozo. Pero el novio, yo esto aunque, aunque en ciertos puntos no lo relata la historia, pero yo me introduzco en la historia. Y yo entonces empiezo a pensar un poquito más allá. Y digo, el novio estaba preocupado, no había vino, se estaba escaseando. A lo mejor los meseros, los que estaban atendiendo a la gente, fueron a donde el novio y le dijeron, se está acabando el vino. A lo mejor la gente fue a donde el novio y le dijeron, se está acabando el vino. Y el novio entró en una preocupación. El novio entró en un en un desasosiego, a lo mejor el novio entró en un en una parálisis, se paralizó y dijo, "¿Qué voy a hacer ahora? El vino se está acabando." Entonces, las bodas en Palestina, para que usted tenga un poco de historia, las bodas en Palestina se podían extender hasta una semana. So que la responsabilidad de que la boda se diera, la responsabilidad financiera, la responsabilidad de que todo eh, 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 fuera un éxito, le tocaba al novio. Una boda se podía extender hasta una semana. Una boda podía extenderse días y el vino estaba faltando. El vino que se servía, escuche bien, el vino que se servía era un vino que había sido sometido a la fermentación. Era un vino puro, era un vino bueno, y ese vino bueno se estaba acabando, ese vino se estaba llegando al fondo del barril. No es hasta que llega la madre de Jesús y le dice a Jesús, el vino se acabó, se acabó el vino. Pero Jesús tenía que cumplir una palabra, Jesús vino a qué? A cumplir la ley. Y aquí es donde vamos a entrar en un, en un punto, aquí es donde vamos a entrar en un tema muy controversial, ¿verdad? Aquí hay un tema que es muy controversial. El vino que se estaba sirviendo en esa boda era un vino fermentado, era un vino puro, era un vino bueno, era un vino que, que, que a la gente le gustaba, pero Jesús se encontraba en la boda, Jesús estaba con sus discípulos y algo me llama la atención porque la Biblia dice, amén, en Proverbios capítulo, y aquí vamos a hablar un poco del vino y de la embriaguez. El vino, el vino, eh, eh, escuchen bien lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es encarnecedor, la sidra alborotada y cualquiera por ellos hierra, no es sabio. Mira lo que dice la nueva traducción viviente de ese mismo versículo. Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino produce burlones, las bebidas alcohólicas llevan a la pelea. Los, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Jesús se encontraba en una fiesta. Jesús estaba en unas bodas. Se estaba sirviendo un vino, escuche bien, un vino, un vino fermentado, un vino que podía llevar a la gente a la embriaguez. Y cuando la gente habla del milagro del agua en vino, cuando la gente habla de este milagro poderoso que Jesús cambió el agua en vino y que el vino era el mejor que se había llevado, el mejor que se había eh, 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 servido, yo quiero decirte que a través de ese milagro Jesús cumple la ley. Jesús cumple con su palabra porque Él es la palabra. Mira lo que dice Primera de Corintios, porque te voy a llevar poco a poco, yo quiero que tú me sigas, por eso hay que preguntarle al invitado, por eso el tema es pregúntale al invitado, amén, lo hago correcto, no lo hago, lo, no estoy haciendo lo correcto, estoy en una crisis, ¿qué hago, qué voy a hacer? Nosotros hemos invitado a Jesús de Nazaret a nuestras vidas. Y muchas ocasiones nosotros nos paralizamos, en muchas ocasiones estamos de fiesta, estamos de alegría, estamos de victoria, pero cuando estamos viendo el problema, cuando estamos viendo la situación, cuando estamos viendo el momento que, que se está poniendo un poco difícil, lo menos que hacemos es preguntarle al invitado, gózate en esta tarde. Lo menos que hacemos es preguntarle al invitado Y hoy día la gente dice ¡Wow! Ese milagro del agua en vino Jesús convirtió Jesús estaba com, com, eh, cumpliendo su palabra Porque Él es la palabra Escuche bien, mira lo que Ya yo le leí lo que dice Proverbios Capítulo 20, versículo 1 Que el vino produce burlones La bebida alcohólica lleva a la pelea y Los que se dejan llevar por la bebida No pueden ser sabios Mira lo que dice el apóstol Pablo En primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11 Mira lo que dice Pablo Más bien os escribo Que no os juntáis con ninguno que llamándose hermano, que llamándose hermano, fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente o borracho, o ladrón, contar, ni aún comáis. Contar, no comas con la gente, no te sientes con esa gente. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino. En el cual hay disilusión, antes bien se lleno del Espíritu Santo, Jesús está en la boda. Jesús fue invitado con sus discípulos, estaban sirviendo un buen vino. Amén. Y lo que se podía estar manifestando que aunque no hay un registro, y la gente, la gente habla de este milagro. Y hay diferentes eh, pen, líneas de pensamiento y hay diferentes maneras de interpretarlo. Pero yo te quiero traer esta palabra. Yo quiero que tú hagas conciencia. Yo quiero que tú entiendas. Cómo Jesús opera, cómo el reino de los cielos opera. Yo te quiero traer esta palabra para que tú empieces a preguntarle al invitado al cual tú has invitado a tu corazón. La boda estaba de alegría. La boda se estaba celebrando. El vino, que era supuestamente bueno, porque más adelante el maestro, el, el, el que el maestro de ceremonia dice. Porque el buen vino se sirve primero y tú has dejado este para lo último. O sea, el vino que se estaba sirviendo primero, el que se acabó era un vino bueno. Era un vino, un vino que se estaba, era, eh, que podía llegar al punto de que la gente se embriagara. Pero sin embargo, mira bien esto. Sin embargo, cuando Jesús se entera de la noticia y Jesús estaba allí, Jesús sabe lo que está pasando. Jesús no pasa por desapercibido que el vino se estaba acabando. Jesús conoce el corazón de la gente. Jesús conoce el pensamiento de los que estaban asistiendo a la boda. En el tiempo antiguo, el vino se mezclaba, escuche bien, se mezclaba con agua para que fuera diluido fuera, era diluido en agua para que la, la gente no se embriagara, para que la gente no se emborrachara. En ese tiempo no había un sistema de agua potable efectivo como lo tenemos hoy día. Según la tradición y según el tiempo antiguo, la historia dice que la gente, como no tenía un sistema de purificación de agua, en aquel tiempo mezclaban el vino con agua para entonces beberlo porque era más saludable que beber el agua que estaba contaminada o el agua que no era purificada por eso el, el vino se diluía en agua porque la gente en ese tiempo no tenía un sistema de purificación de agua no tenían un filtro, no tenían un sistema de acueducto no tenían un sistema de, 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 de agua potable sin embargo mezclaban el agua con el vino para diluir esa fermentación, para diluir ese líquido, y entonces poderlo beber sin llegar a la a la embriaguez. Porque un vino nuevo, un vino que no es mezclado, es fermentado rápido y es fermentado y llega al punto de que tú puedas ser embriagado. Por eso Jesús, cuando se se nota que, que ya no hay vino y María le dice, ¿qué vas a hacer?, Jesús le dice a los que están sirviendo, busquen agua. Pónganlo en la en las en la, en la, en la vasijas, pónganlo en las tinajas. Vamos a buscar agua, busquen agua. Escuchen bien, qué interesante. Mira lo que dice a Pablo le dice a los Efesios, no embriaguéis. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Jesús está tomando la acción de mezclar, poner agua para convertirla Porque el vino que Jesús iba a hacer era un cumplimiento, Escuche bien, era un cumplimiento de su palabra Y si en, en, en el antiguo, en, lo, en el tiempo antiguo a través de los profetas Y la Biblia dice que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo para redarguir, para corregir Y si Jesús es la palabra, él tenía que cumplir con su palabra la Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia ve la palabra eh, el verbo lo que significa el logos, y el logos para nuestra traducción es palabra. O sea que la palabra, Jesús era la palabra. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba... Habló, pero la palabra fue el efecto, la palabra fue la que creó. Por eso el libro de Juan, capítulo capítulo dice que todo por él fue hecho. Jesús es la palabra, y como es la palabra, la palabra, Jesús iba a cumplir con la palabra. Jesús iba a cumplir con es con, con, con lo que él había establecido a través de la historia. Dios muestra en su palabra de que no se podía embriagar, de que no podrían, que, 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 que los borrachos no podían, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué hizo Jesús en la boda? Hacer un buen vino. Jesús hizo en la boda hacer un buen vino con agua diluido mejor que el puro que ellos estaban dando al inicio de las bodas por eso el apóstol Pablo dice no nos embriaguéis con vino sino sed llenos del Espíritu Santo nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 4 dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Nosotros nos tenemos que embriagar con el Espíritu Santo. No nos podemos embriagar con cosas terrenales, con líquidos terrenales. No, amado hermano, la Biblia es clara y el milagro del agua en vino. Jesús, hay, hay diferentes maneras de tu ver este milagro. ¡Wow! Un milagro poderoso. El agua se cambió en vino. Perfecto, un milagro poderoso, pero lo que Jesús está haciendo allí ante sus espectadores es haciendo algo, uno, para cumplir la ley, dos, para que la gente pudiera entender de que Él era el Hijo del Dios Todopoderoso. Muchos espectadores, todos comentando, se acabó el vino, no tuvo los recursos para la boda, decía la gente. El novio se preocupó, estaba desesperado, corriendo de un lado a otro, no sabía qué iba a hacer, no tenía una respuesta. Muchas veces nosotros estamos actuando como el novio, no tenemos respuesta, se me acabó el vino. Muchas veces nosotros actuamos como el novio, nos paralizamos porque no sabemos, estamos en un tiempo de gozo, estamos en un tiempo de alegría, estamos en un tiempo, amén, de celebración, pero en el tiempo de, ce de celebración nos encontramos, en el tiempo de celebración nos encontramos que van a venir los momentos difíciles, en el momento de celebración van a llegar momentos difíciles de oscuridad, van a llegar momentos donde te vas a preocupar. Por eso hemos estado hablando durante este primer mes de enero de resoluciones espirituales. Cuando tú estás en celebración y el vino se está acabando o no tienes los recursos para, para bendecir a los hermanos que están contigo, aún tu propia familia, aún la propia iglesia, yo quiero decirte, no te preocupes, no te paralices. Como decíamos la semana pasada, yo no puedo, tú tienes que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy débil, diga el débil fuerte soy Jehová está contigo como poderoso gigante. Y yo me imagino el novio preocupado porque no había... Vino para terminar la fiesta de celebración. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 5. Libro de Juan, capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua. Escuche bien, seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos en cada uno de los cuales cabían dos o tres cántaros. Cada tinaja hacía 20 galones de agua, cada tinaja. Y Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba. Las tinajas de agua, las, las tinajas las llenaron de agua hasta arriba. Vamos a ver algo poderoso aquí. Ante todo pronóstico, ante toda situación Jesús da un mandato y la gente obedece. Tú quieres acelerar el ministerio, tú quieres acelerar una bendición, tú quieres acelerar amén, lo que lo que lo que viene para tu vida tienes que obedecer. La obediencia produce aceleración en tu milagro. Porque no solo Jesús manda a llenar las tinajas de agua. Eran 20 galones de agua por cada tinaja y tenían seis. El total de los galones eran 120 galones de agua. Eso es mucho. O sea que la fiesta era grande. Seis tinajas. Cada tinaja hacía 20 galones de agua. Y las llenan hasta arriba. Un vino para ser bueno un vino para ser bueno sin diluirse en agua tarda aproximadamente unos 10, 14, 15 años en un proceso de fermentación, hay vinos que tienen más de 20 años hay vinos que toman un tiempo para la fermentación el milagro no es solo que cambió el agua en vino sino la aceleración Escuche bien, la aceleración de la producción, de la fermentación para la boda. Habían seis tinajas, 120 galones. Y cuando este hombre, cuando este hombre dice que llene el agua, la gente obedeció, la llenaron de agua. O sea, el milagro de aceleración se va a dar cuando tú empieces a obedecer. Cuando tú empieces a pensar en obedecer, al Mesías, a Jesús de Nazaret escuche bien, yo quiero que usted se lleve esta palabra porque es bien interesante lo que Jesús está haciendo Jesús no solo cambia el vino en agua sino que lo hace bueno de verdad mira lo que dice el libro de Juan capítulo 11 versículo 40 libro de Juan capítulo 11 versículo 40 Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta y María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pueblo del Señor, en esta tarde, tú quieres acelerar tu milagro. Tú quieres acelerar tu bendición. Tú quieres acelerar tu ministerio. Tú quieres acelerar tu vida. Tienes que preguntarle al invitado Y tienes que obedecer al invitado Tú puedes ser el maestro de ceremonia Tú puedes ser el que pongas Los recursos financieros para la boda Pero quien hace el milagro es Jesús Quien bendice es Jesús Quien añade es Jesús Jesús es el que tiene el poder Pero tienes que preguntarle Tienes que ir a donde él Tienes que decirle estoy dispuesto a obedecerte Quiero que tú aceleres mi vida Quiero que tú aceleres aceleres mi casa, quiero que tú aceleres mi hogar, quiero que tú aceleres mi ministerio, tú quieres alcanzar las proezas, no te puedes paralizar ante el problema, no te puedes paralizar ante la, de, ante, la, ante la escasez del vino que hay en tu casa, no te puedes paralizar. El novio se estaba volviendo loco, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde voy a comprar? No tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a preguntarle al invitado, vamos a preguntarle al invitado en esta tarde, vamos a preguntarle al invitado, Jesús es el invitado en tu corazón, Jesús es el invitado en tu casa. Pues yo te he dicho y te digo en esta hora y vuelvo y lo repito de que si crees verás la gloria de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna alguna otra cosa creada podrán apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pueblo del Señor, Jesús es tu invitado. Lo has invitado para que entre a tu corazón. El día que tú levantaste tu mano y aceptaste a Cristo, el día que tú levantaste tu mano y reconociste que eras un pecador y reconociste que necesitabas a Jesús, el día en que Jesús tocó a la puerta y tú le abriste tu puerta y le permitiste entrar Él entró y cenó contigo Él fue tu invitado por eso yo te quiero decir que en el momento más difícil de tu vida que en el momento de celebración en tu vida o en el momento en donde tú veas que los recursos se están acabando yo te digo no te paralices no te paralices en el nombre de jesús no te paralices no puedes tener una parálisis mental no puedes tener una parálisis en tu corazón tienes que decirle voy a preguntarle a mi invitado porque él convirtió el agua en vino él multiplicó los panes y los peces Él levantó a Lázaro Después de cuatro días de muerto Él se presentó Ante Bartimeo el ciego Y Bartimeo recibió la vista Él se presentó Amén Santo de Dios Ante el paralítico de Betesda Y le dice que tú quieres que yo haga Quieres ser sano Amén Santo de Dios Y aquel hombre paralítico Le contestó y le dijo Es que no tengo a nadie que me Tire al estanque. Sabes que cuando tu mente está paralizada, das la contestación paralizada. Jesús le dijo al paralítico: ¿Quieres ser sano? Y el paralítico paralizado en su mente, el paralítico paralizado en su corazón, dio una una contestación. Completamente diferente a lo que Jesús le estaba preguntando Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Y él está diciendo, es que no tengo a nadie que me tire al estanque ¿Sabes qué? Pregúntale al invitado en esta tarde ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu casa? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu en tu corazón? ¿Qué tú, ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te pregunto en esta tarde Jesús te pregunta, estoy aquí, estoy siendo invitado Y no me estás tomando en cuenta no me estás tomando en cuenta. Estamos como el novio. Estamos como el paralítico. Estamos como el ciego. Estamos como el cojo del templo de la hermosa. Estamos totalmente paralizados. Totalmente. Totalmente estamos paralizados. Jesús de Nazaret es tu invitado de honor pues llegó el tiempo iglesia, ¿Qué le preguntes que le preguntes Jesús agarró el agua llenó las tinajas las convirtió en un vino y mira lo que dice las escrituras mira lo que dicen las escrituras escuche bien yo quiero que usted vaya conmigo Juan capítulo 2 versículo 8 entonces le dijo "Sacad ahora y llevarlo al, maestras, al maestre de Sala y se lo llevaron y cuando el maestro Sala probó el agua hecha en vino sin saber él de dónde era aunque lo sabía los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino Y cuando ya ha bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Los que sirvieron el agua Sabían que era agua Pero ni el esposo Ni el, ma ni el maestro de ceremonia Sabían lo que era Y cuando lo probaron jeje, Cuando probaron agua el milagro que Jesús había hecho me recuerda a la mujer samaritana. Que Jesús le dijo, si tú pruebas del agua que yo te ofrezco hoy, tu vida va a cambiar. <ríe> si tú pruebas el agua que yo te ofrezco hoy, tu casa va a cambiar. La mujer samaritana no sabía con quién se estaba enfrentando El novio no sabía con quién se estaba enfrentando Pero eran invitados en aquel momento Era, era el invitado Y es el tiempo que le preguntemos al invitado Que haga el milagro en nuestra casa Tenemos que preguntarle al rey de reyes y señor de señores. Un buen vino tarda años en el proceso de fermentación, pero Jesús acelera nuestras vidas al punto de hacer un milagro en, nuestras, en nuestros corazones. Dios puede acelerar el milagro que tú tanto se está esperando. Dios puede acelerar el milagro que tú tanto se estás orando. Dios puede acelerar la petición que estás orando. Simplemente tienes que decirle al invitado, que hombre! Alaba la gloria de Jehová. Bueno, nuestro llamado, nuestro milagro se acelera con la obediencia. Jesús es nuestro invitado. Y cuando se nos acabe el vino, vamos a preguntarle a Jesús. No corramos, no nos desesperemos, solo confiemos y hagamos obediencia. Y Él acelerará, acelerará nuestra vida espiritual y contestará nuestras peticiones. Nos hemos gozado en esta tarde, eh, Santo Dios, nos hemos gozado con este mensaje, hemos sentido la presencia de Dios en este lugar gracias por su conexión recuerden que este próximo domingo este próximo domingo estaremos en la iglesia aquí presente invito a un amigo estaremos amén predicando la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo recuerden las diferentes actividades que tenemos el, el viernes tenemos actividad de damas reunión de damas por favor llegue tenemos una, tenemos, Hay una palabra poderosa, vamos a compartir las damas de la iglesia. Si tiene niños, no se sienta de que no puede venir porque pues los niños. Vamos a estar en la parte de atrás y vamos a estar cuidando a los niños para que las damas de la iglesia, las madres, ¿verdad? puedan gozarse de este evento. El viernes 22 a las 7 de la noche. El sábado 23 estaremos en nuestro adiestramiento a la 1 y media. Tú quieres ser partícipe del Ministerio de Sonido y de Media, te invitamos para que seas, amén, parte de este gran ministerio. Recuerda que el sábado 30 a las 7 de la mañana tendremos nuestro ayuno y tendremos un taller de sanidad interior a las 7 de la mañana hasta las 12. Estaremos en ayuno, eh, compartiendo aquí palabras, vamos a estar aprendiendo y vamos a terminar con un almuerzo. Este almuerzo es totalmente gratis pero necesito saber cuántas personas van a estar asistiendo para hacer el, el, la orden de la comida. Nos gozamos, nos regocijamos y pues recuerden que eh, la iglesia Centro de Adoración Familiar estará abierta este viernes, el sábado y este domingo estaremos aquí a las 2 de la tarde. Muchas bendiciones. Dios me los cuide, Dios me los guarde y espero que se hayan gozado. Recuerden preguntarle al invitado Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Muchas bendiciones.